0: É, quando me convidaram para fazer essa palestra, não achei que o desafio ia ser grande assim, mas é, né? Eu e o Marinho viemos orando hoje porque falar sobre sexo, segundo a Bíblia, é remar um pouco contra a maré, né? Mas como nós estamos na igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, como a gente diz que crê na Bíblia, que crê nesse Deus que deixou essa palavra maravilhosa para nós, é baseado nela e assentados nela com os pés em cima da rocha que nós vamos construir isso hoje, juntos, OK? Então, nós vamos ver sobre o que que um pouco, né, dentro desse espaço de tempo, um pouco do que a Bíblia diz sobre sexo. Sexo é uma palavra que não existe na Bíblia, já começa daí. Em nenhum lugar não existe essa palavra começou a ser usada, eu pesquisei um pouco, a partir de 1800, mas ainda vou fuçar mais depois disso, para a gente ver da onde que apareceu isso a primeira vez. Né? Então a Bíblia, nós vamos começar a ver algumas coisas na Bíblia. Por que, que a gente está apoiado na Bíblia, gente? A Bíblia foi escrita por homens que tiveram um encontro com esse Deus maravilhoso e quando eles se encontraram com esse Deus, dependendo do tempo, alguns foram um tempo curto, alguns tempo maior, um tempo um pouquinho maior, esse encontro com essa pessoa, que foi Deus, impactou a vida deles e mudou a vida deles. Então esse Deus que sujou as mãos lá para fazer a gente de barro, ele veio aqui na nossa redenção sujar as mãos com sangue para nos resgatar e nos fazer como igreja. Então nós estamos conversando aqui esses dias sobre eh, identidade de gênero, sobre masculinidade e feminilidade, sobre o nosso corpo e sobre sexo. É a partir de um Deus que nos fez. Lembra que a gente pensou? No primeiro dia a gente conversou sobre como é que a gente se torna seres inteligentes. Quando todo o nosso pensamento começar com Deus e terminar em Deus, começar no alfa e terminar no ômega, que é Ele mesmo, então nós vamos conversar, hoje eu ia passar algumas coisas, não vou usar, mas depois no final, quem quiser, eu quero dar o endereço de dois vídeos para que vocês assistam, são vídeos seculares, mas eu gosto muito de assistir às vezes coisas seculares, que eles se batem, se batem e chegam na conclusão de que Deus é o correto. Então a gente vê eles pesquisarem, pesquisarem, e no final eles concluem que Deus estava certo. Então eu, eu gosto de ver isso. É bom de ver o homem chegando nisso até sem a palavra. Porque o pensamento, gente, claro e inteligente, é a partir do texto bíblico, do que Deus já disse. Porque afinal foi Ele que nos fez. Então... Esse Deus, ele deixou a palavra dele em Hebreus 4,12, Ele diz assim, pois a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais afiada que qualquer espada de dois gumes. E ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E julga os pensamentos e as intenções do nosso coração. Então, é, eu pedi para o Senhor para que eu seja graciosa com vocês. Porque a sexualidade, da forma como ela é imposta, da forma como ela é vista, ela traz muita culpa. E o nosso Deus, lá em Tito 2, 11, 12, ele disse que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, nos ensinando a deixar as paixões mundanas. E essa palavra, jovens, ensinar ali é paideia. Então o Pai vem do céu, a graça de Deus que veio e se encarnou em Cristo, ela desceu do céu para vir morar em você, para te ensinar dia a dia, não te condenar, não te acusar, mas para que ela te ensinasse a viver da forma que Ele quer que você viva. Então nisso não tem julgamento, não tem condenação, tem ensino e correção, ok? Vamos orar? <risos> Pai Santo, Pai Bendito, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Eu Sou, aquele para quem nós temos que correr essa carreira aqui olhando e te imitando, Senhor. Que nós possamos crescer na Tua graça, no Teu conhecimento. Que o Senhor venha se revelar a nós, a esses jovens, a esses mais velhos que também estão aqui, para que a gente saiba e entenda todos os Teus propósitos para a nossa sexualidade. São coisas tão mais profundas e tão mais complexas do que a gente quer explicar com as nossas meia-verdades. Vem revelar Cristo em nós que é a pura verdade, que é toda a verdade. Para que Ele em nós nos conduza de passo em passo, de fé em fé, de glória em glória, até que nós sejamos a estatura dEle. Pai, louvado seja o Senhor pelo Teu Santo Espírito. Que a unção dEle esteja sobre nós, apreendendo a nossa mente, o nosso coração, dividindo a nossa alma e o nosso espírito, juntas e medulas, para que o Senhor nos corrija e nos ensina. Nessa noite, é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então, para a gente ser confrontado, nós vamos precisar ser conformados segundo Deus, não ser conformados segundo o mundo. Certo? Então em Romanos 12, 2, na palavra diz assim. Não se amoldem, não se conformem, não tome a forma de quem? Deste mundo. Mas transformem-se pela renovação da sua mente. Isso na Bíblia chama metanoia. Meta de mudança e noia de mente. Então nós só mudamos uma conduta ou uma convicção nossa interna, aquilo que pensamos sobre algo, quando isso muda dentro de nós. Por isso que nós vamos chegar a uma hora aqui que nós vamos conversar um pouquinho, que não adianta a gente impor lei. Nós precisamos apresentar uma pessoa. E essa pessoa tem capacidade de nos conduzir. Certo? Então, ela diz assim, essa, não se aí em Romanos 12, 2, diz, não se amoldem ao padrão, ao jeito do mundo. Mas transformem-se pela renovação da sua mente. Como é que vai renovar nossa mente? Bebendo a palavra. A palavra tem esse poder, certo? Para quê? Gente, toda vez que vocês leem a palavra, grifem os paraquês, que tem um propósito aí do Pai, para nós. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então vamos beber da palavra, para a gente ser conformado ao que Deus quer, e aí a gente possa usufruir então do que Deus deseja, que é tudo de bom para nós, certo? Então, o sexo segundo a Bíblia se dá de maneira exclusiva dentro do casamento. Você esperava que eu fosse dizer outra coisa? Não tem novidade. Certo? Então, como é que Deus criou o sexo, gente? Quando foi que ele criou? Em Gênesis 1:28 ele diz assim, E Deus os abençoou, eles disse, Sede fecundos. Olha o sexo aí, como é que vai ser fecundos? Como é que Deus fez o homem e a mulher? Fez a mulher com o encaixe, né? E o homem com um pênis para esse encaixe. Então, ele fez o ishi e o ixá. Um encaixe, um côncavo e um convexo. Que vão se encaixar. É simples assim. E Deus estava criando essa forma para o homem se multiplicar. E aí em Gênesis 2, 24... Por isso que eu gosto de dois negocinhos aqui, que eu me esparramo, né? Deixa eu tirar a Bíblia daqui, peraí. Não. Em Gênesis 2, 24, diz assim. Por essa razão... O homem deixará pai e mãe... Olha, tem três atos. O homem deixará pai e mãe, se unirá a sua mulher e se tornarão uma só carne. O sexo vem por último. Antes da, do sexo, tem dois, dois eventos que o homem vai ter que fazer. Ele vai deixar o pai e mãe, ele vai se emancipar, ele vai ser capaz de cuidar de uma casa, de prover essa casa, de resolver questões dentro dessa casa. Aí ele vai unir-se à mulher da sua vida, aquela que ele vai morrer para todas as mulheres, e vai ter só aquela, olhar só para aquela o resto da vida. E então, depois disso, ele vai se unir a ela fisicamente, Ó? Oh. Quem não quer isso? Quem não quer ter uma unidade tão intensa, um amor compromissado com outra pessoa, que essa pessoa decide que você vai ser suficiente para ela até o final dos seus dias? Na saúde e na doença. Na alegria e na tristeza. Não é assim? Fica gorda para ver. Fica doente para ver. Fica careca para ver. Né? mas se o Senhor foi o, for o Senhor da minha vida, a minha, o meu amor é pela pessoa, não pelo físico. É tão bom de ser amado assim? É ou não é? Então, foi aqui que Deus instituiu a sexualidade, depois de dois compromissos, dentro do casamento. Então... Ele é tão intenso, a sexualidade, Deus ama tanto, foi uma coisa que Deus criou. Quem já leu Cantares? Se alguém tem dúvida que Deus abençoa e Ele aplaude a sexualidade do casal, leia Cantares. E vocês vão ver. Como que é o romance de Deus para a sexualidade. Ali tem um resuminho, tá? Então, o sexo, gente, ele não é a coisa mais importante do casamento. Ele é uma parte do pacote. Ele é uma parte do casamento. Então, às vezes a gente pensa em casar com motivo errado. Eu vou me casar para fazer sexo. Ué, né? Mas aí, eu acho que a gente vai cair do cavalo, gente. Vamos ver? Vamos ver? Vocês, eu sei que vocês aí não fazem sexo, porque vocês são crentes, vocês creem no Senhor Jesus, é ou não é? né? Mas se fizessem, se vocês fizessem sexo, mas, olha, os casados podem ajudar, tá? Se lembram como que é que faz? Vocês podem ajudar aqui a gente fazer uma conta, tá bom? Quanto tempo dura uma relação sexual boa? Vocês que nunca fizeram, pode, assim, sugerir, tá? E os que fizeram e lembram um pouco como que é. Quanto tempo dura uma relação sexual boa, gente? 30? Quem mais dá mais? Vamos fazer uma média aí, porque só um que falou. Uma hora. Ó, oh. delírios e prazeres, né? Uma hora, 30 minutos. Né? Mais? Vamos fazer uma média? 45 minutos? 45 minutos? Então vamos pôr assim que uma relação razoável, né? Com prelúdio, com pós-lúdio, com tudo lúdio. Durou 45 minutos. Quantas vezes por semana, bênçãos? Quantas vezes por semana nós vamos viver isso aqui? Sete? Sete. Só que não, né? Os casados, gente. Vamos falar a realidade para eles. Quantas vezes por semana? Hã? Oh? Mensal. Mensal. Não. Aí é demais. <risos> Três vezes por semana. Três vezes por semana. Quantos minutos dá na semana? Fizeram as contas aí? 135 minutos por semana. Vezes 52 semanas... Que nós temos 52 semanas no ano. Quantos minutos nós vamos estar tendo relação durante o ano? 7.020 minutos. Dividido por 60. Vou ensinar para vocês fazerem em casa. Tá? 117 horas. Dividido por 24. Para ver dias. 4,8 dias vocês vão fazer sexo. E ó, bom, hein? Três vezes por semana, 45 minutos. Vocês vão passar dos 365 dias do ano, vocês vão passar 4 8 dias, vírgula fazendo sexo. E o resto? <risos> e o resto dos dias? Né? Então, é, por que, que a gente está fazendo isso? Para vocês pensarem um pouco. Porque nós colocamos a, o sexo, gente, num lugar errado. Que o nosso Deus não colocou. Então, boa parte do casamento tem a ver com relacionamento, com amizade, com companhia, com afinidade de espírito, com perdão, com como cada um vê o dinheiro, como fazer coisas cotidianas juntos. E quando chega na parte da sexualidade, é uma parte. Então, o que, que acontece quando a gente entrega o nosso corpo para uma pessoa que não conhece a tua alma. É muito difícil dele querer conhecer a tua alma depois. Porque todos os encontros vão se resumir em sexo. E aí, toda essa parte que vocês vão ter que viver 361 dias depois, talvez vocês não consigam fazer o vínculo ou criar toda essa intimidade que vocês já deveriam ter no conhecimento do namoro. Até para escolher se vai querer casar mesmo. Certo? Então, às vezes eu dou a dádiva do corpo, entrego o meu corpo, mas não o meu eu. Porque o outro não quer te conhecer. Ele só quer o seu corpo. Então, hoje o sexo só dentro do casamento, como Deus criou, é visto agora na pós-modernidade como algo ultrapassado. Se vocês disserem aí fora, e eu peguei bastante bate-papo assim em alguns sites, eu gostaria que vocês lessem qualquer hora. Cristãos, como que eles se justificam? Como que eles pensam? Porque para poder como alivia essa culpa que acontece quando você decide ter relações antes do casamento e fora do casamento. OK? Então vocês vão ouvir muita coisa que isso é fanatismo, que isso é uma rigidez, que essa verdade é tua, mas a verdade minha é outra, porque a verdade se tornou relativa. E existe uma teoria queer, depois vocês podem pesquisar, que ela vem para bagunçar tudo, é uma filosofia. Ela vem para bagunçar tudo que é certo e errado. Certo? E eu não estou aqui para dizer para vocês o que é certo e errado. Porque lá em Gênesis, nós começamos a comer da árvore do bem e do mal, do certo e do errado, não tem dado certo. Porque o certo e o errado para mim, é relativo do que é para vocês. Mas a verdade, a árvore da vida que está lá pronta para eu comer dela, que ela é a verdade e ela vem se estabelecer em mim, é desse que eu tenho que me alimentar, que é de Jesus Cristo. Em Jeremias 2,13 diz assim, o meu povo fez dois males. A mim me deixaram manancial de águas vivas, e cavaram para si cisternas rotas que não retêm águas. Eu não posso cavar uma cisterna em outra pessoa. Porque a água que ela me der não vai matar a minha sede. Não vai matar a minha sede de definir quem eu sou. Não vai matar a minha sede de ser amada. Não vai matar a minha sede de me significar. Mas se nós dois juntos estivermos olhando para o mesmo Deus para o mesmo Jesus Cristo, nós dois juntos vamos comer pão juntos. Por isso que chama companheiros, aqueles dois que comem pão juntos. Qual pão? O pão da vida, que é Cristo. Quem não quer? Então, é, em 1 Coríntios 6, de 13 a 20, nós vamos ler um texto um pouquinho longo, mas nós vamos ficar em cima da palavra, tá? Ele diz assim, os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém o corpo, o corpo de quem? O teu. O teu corpo não é para a impureza, mas para o Senhor e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os, faria membro, e os faria membros de Meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Vamos ler? Fugir da impureza. A gente tem que fugir, gente, porque a gente não dá conta dela. Fugir da impureza, qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, o seu corpo serve para quê? Morada de Deus, morada do Espírito Santo, para que você glorifique Ele. Porque Deus preparou algumas obras para que você faça. Ele preparou. E Ele vai te usar. Ele vai usar o seu corpo para você ir, para você fazer, para você amar, para você tocar as pessoas. Então, o nosso corpo é... Morada de Deus. E também, em 1 Coríntios 74 nós estamos falando do nosso corpo, diz que a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Gente, perdemos o corpo. O meu corpo não é meu. É de Deus e morada do Espírito Santo. E o meu corpo não é meu, é do meu marido. Certo? Então, existe uma frase que vocês leram a semana passada: Meu corpo, minhas regras. Já começa errado. Porque o meu corpo não é meu. Então, não posso ter as minhas regras nele. Eu não tenho esse direito. E quando eu estabelecer as minhas regras, eu vou sofrer sobre ele as consequências. E por que nós estamos falando para vocês hoje? Porque a gente ama. E algumas coisas a gente até já passou. E quem ama não quer que o outro passe. Mas ninguém vai pôr um cabreço em vocês. Vocês vão aprender a fazer escolhas, a pensar com a mente de Cristo. Você quer? Você tem que dizer isso para o Senhor: Senhor, eu quero. Nem sei como começar, mas eu quero. Eu quero que Cristo encha a minha mente me conduza para que eu viva na pureza dele. Né? Então, nós não somos donos do nosso próprio corpo. Aquele que nos criou fez as regras. Ele arquitetou todo o funcionamento espiritual, emocional e físico. Gente, Deus, Ele nos fez de um jeito que a nossa caixinha da sexualidade tem hora certa para ser aberta. Neurologicamente, quando ela é aberta de outra forma, vai precisar de um recondicionamento. E Deus tem que vir do céu para fazer isso. Quanto mais tarde for, mais a vala está mais funda do caminho neural. Está mais forte. Quanto mais abuso eu sofri, quanto mais pornografia eu vi, quanto mais sexo eu fiz, mais caminhos neurológicos. Foram sendo feitos na minha mente. Então Deus tem que vir com o poder dEle. Uau, Ele tem. Essa é a boa notícia. Ele tem esse poder. De renovar esse caminho. De refazer esse caminho. Vocês entendem? Porque o mundo vai dizer para você que você não é capaz. E a, o teu vício vai dizer para você que você não é capaz. E eu vou dizer para você que você não é mesmo. Na força do seu muque. Você não resolve isso, precisa vir o Deus do céu, que sujou a mão na terra para te fazer, de, do pó. Ele é capaz de refazer todo esse caminho, de renovar, de curar, de sarar e fazer tudo de novo. E começar de novo todo esse caminho. Então, nós fazemos tudo isso, às vezes... Toda essa questão da sexualidade, nos tocamos de forma errada, entrego meu corpo na hora errada, vivo de uma forma errada, por amor. Não é assim que eu chamo? Né? Quem é imaturo não gosta de limites, gente. Então, tem gente aqui que está fervendo por dentro. Não tem importância, vamos ferver junto. Vamos junto. Desde que o pai já... Alguém pode abrir o um copinho aqui para mim? que o pai já joga o, a graça dele para refrescar, trazer refrigério na tua vida. Então, quando a gente é criança, a gente não gosta de limites. Né? Então, a gente sabe que uma pessoa... Obrigada. A gente sabe que uma pessoa é madura quando ela dá conta de limites. O limite confronta a minha infantilidade e a minha carência. Sabe aquilo que eu tenho uma falta enorme? Então, eu começo a buscar falsas intimidades. Onde? No sexo, na comida, no dinheiro. Alguma coisa que supra aquilo. que Então, se eu tiver bastante, eu vou parecer ser. E talvez as pessoas me amem. E talvez as pessoas cheguem perto de mim. Se eu tiver com um carro, se eu tiver com uma roupa de grife. Se eu der o meu corpo para aquela pessoa, talvez ele vai me amar mais. Gente, não vai. Se ele não amar... Quem você é, a tua alma, esquece. Aliás, ele vai perder mais o respeito. Esse é o problema. Vamos ver se a gente dá conta de chegar lá, até no final. Né? Então, que tipo de amor que é esse amor maduro? Vocês querem ler? Vamos lá. 1 Coríntios 13, de 1 a 13. A gente ouve esse texto em casamento, Normalmente. Eles vão lendo tal, para falar, olha que lindo o amor do casal. Gente, isso é um amor maduro. Amor ágape de Deus. Isso aqui significa maturidade. Limites. E é um amor de uma via só. Ele só dá. Então, se você ama muito uma pessoa, se, se você ama com o amor de Deus, você vai desejar que ela seja feliz mesmo que, que não seja com você. Isso é amor. De repente, não vai ser com você que ela vai ser feliz, mas você ama tanto que você deseja isso para ela. Isso é bem diferente. Né? Então, olha o que é um amor maduro. Ele diz assim, Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como símbolo, símbalo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, Ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, espera o casamento. É benigno, é bondoso para com a outra pessoa. O amor não arde em ciúmes, não tem posse. Não se ufana, não se gloria, não se ensoberbece e não se conduz inconvenientemente. Não procura os seus interesses. Eu vou resolver o meu problema aqui de desejo agora. Uma pessoa que não sabe se frustrar. É uma pessoa nenê, infantil. Então vamos crescer, gente. Vamos amadurecer no Senhor, né? Não se exaspera, não se recende do mal, não fica de bico. Porque a menina disse não, eu espero que a menina disse não, né? Porque hoje acho que os moços também estão dizendo não. Que bom, alguém tem que dizer não, né? E não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo crê, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas, havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque, em parte, conhecemos e, em parte, profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então, o que é, em parte, será aniquilado. Quando eu era menino, quem estava falando, então? Alguém que não é mais menino. Amadureceu. Então, ele diz, quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, e então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Porque na glória só vai sobrar o amor. A fé e a esperança não precisa mais. Já estamos lá. Né? Então, quando a gente chegar no céu, só vai sobrar o amor. Por isso ele é o mais importante. E nós temos que amadurecer no amor. Qual o amor? No ágape de Deus. E esse amor não pega o que não é dele. Não toma emprestado o que não é dele. Que ele não tem compromisso com. Porque o nosso Deus, gente, é Deus de compromisso. E compromisso de morte. E morte de cruz. Ele se comprometeu antes da fundação do mundo de que o cordeiro seria imolado. E ele fez. E ele tem compromisso conosco, que um dia ele vai vir nos buscar. Então, eu quero funcionar como quem? Qual é a minha identidade? Ou a minha identidade também é fluida? Cada dia eu penso de um jeito. Ou eu penso conforme alguém que fala melhor na minha mente, entra na minha mente, e agora eu entendi, então agora eu estou pensando como ele. Gente, a única pessoa que tem a receita do jeito certo da gente ser, é Deus. E aí ele mandou o filho em forma de homem, para que a gente aprendesse isso. Vendo como Jesus Cristo funcionava, como Jesus Cristo era. Então o nosso... Quando Paulo diz, sede meus imitadores, aquela palavra é mimetes. Vocês já viram um camaleão? Já viram? Um camaleão, aonde ele passa, ele vai tomando a cor daquele lugar, daquela coisa que ele toca. Então, é para que a gente seja mimético com Cristo. Tudo o que ele fizer, a gente faça. Mas é para a gente fazer isso com ele, com Cristo. Não com o um homem. Não com a sua amiga lá da escola. E eu acho legal porque na escola as meninas que não são virgem querem debochar das que são. Porque essas que são podem passar para o grupo das outras, mas aquelas não dá para passar para cá mais não. Não dá para voltar. E se você não é mais virgem, quero dizer para você que você pode se tornar tão virgem quanto você era. Porque a purificação não vem do imen, gente. É óbvio que o imen é um selo que Deus colocou, não foi à toa. Né? Ele deveria, e naquele momento específico... em que Deus abriria a sua caixinha da sua sexualidade... para você aprender com o seu homem... como fazer aquilo que Deus sonhou lá... quando Ele criou o homem e a mulher. Se você já perdeu isso... você pode colocar isso diante de Deus... E Deus te fazer tão pura quanto você era antes. Porque Ele tem esse poder. Ele não vai restaurar o seu ímã, mas Ele vai restaurar, restaurar o seu coração. E você pode começar um processo novo hoje. Essa é a graça de Deus. Essa é a benção da graça. Porque Deus começa hoje na nossa vida. Ele começa do zero. Ele começa restaurando a nossa vida. Né? então esse amor maduro ele tem controle ele traz controle na nossa vida porque ele, quando vem a tentação, você vai precisar ter convicção bem firme do que você pensa, de quem você é, de quem você pertence, quem é teu senhor e a quem você serve se você não tiver essa convicção dentro de você, qualquer coisa vai balançar você qualquer coisa vai dizer para você o que você vai fazer. Né? Então, se a gente estivesse falando de sexo segundo a Bíblia com casados, provavelmente a gente estaria falando de disfunção. Por quê? Porque o nosso mecanismo psíquico é para o casamento, para que a sexualidade dê certo, é um conjunto de coisas. Então, quando a gente diz assim, você pensa que você vai fazer sexo 365 dias do ano, mas, desculpe, você vai fazer 4,8, uma boa média, hein, gente? Porque na Europa a média é uma relação a cada dois meses. Então, mas brasileiro é mais, né? Mais fogoso, então deu aí, quatro dias. Então, se a gente estivesse falando para casados, existe todo um conjunto de coisas que não dão certo dentro da sexualidade, mas não tem a ver com o sexo em si. Tem a ver com tudo antes de chegar na cama. Né? Então, essa convicção interna que você vai ter vai te deixar pronto. Vamos dar uma lidinha em Provérbios 7. Nós vamos ler 7, versículo 10, e depois do 21 ao 23. Por que, que eu tenho que estar pronto? inteiro em Cristo, firmado nele, com os pés na rocha. Em Provérbios 7 10 diz assim, Eis que a mulher lhe saiu ao encontro, com vestes de prostituta e astuta de coração. Sedu Aí no 21 diz assim, seduziu com, com as suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios, o arrastou. E no 22 diz assim, e ele num instante a segue, como o boi que vai ao matadouro, como o servo que corre para a rede, até que a flecha lhe atravesse o coração como a ave que se apressa para o laço, sem saber que isso lhe custará a vida. Então, quando a tentação vier, ela vem num instante. Se naquele instante, naquele momento, você não estiver pronto, não vai vir assim, olha, vamos pensar... O cara vai ligar, vai falar: Olha, nós vamos sair. Vai pensando aí se hoje nós vamos ter sexo. Vai ser hoje a primeira vez? Vai ser assim? Não vai. Né? As coisas vão começar a acontecer num instante. E você tem que estar pronto. Estar firmado no Senhor. Firme no Espírito. Centrado nele. Então, essas convicções firmes, elas não mudam de acordo com a circunstância que você está. Você sabe quem você é e o que você deseja para a sua vida. Porque depois que a gente recebe Jesus Cristo, a escolha mais importante da nossa vida é o nosso cônjuge. Vocês sabiam? Porque é com ele que a gente vai passar a maior parte da nossa vida. Mais do que com nossos pais. Eu me casei com 22 e tenho 34 de casado. Então já passei mais tempo com o Marinho do que com meus pais se eu errasse, louvado seja Deus, que Ele veio do céu, que a gente nem conhecia Ele ainda, e Ele é o homem da minha vida. Oh. <risos> Mas que bom, né? Que bom, podia ter, não, não ter sido. E aí Deus ia vir, e Ele ia fazer vinho novo, porque Ele promete. Se eu tivesse conhecimento dele depois, ele veria e faria vinho novo, porque ele promete. Então, o sexo ele foi feito para um pacote do casamento, para fazer parte dentro do casamento. Então, o que, que a Bíblia diz quando ele é feito fora do casamento? Nós temos algumas palavras que definem isso. Então, um, uma das palavras é prostituição. O que, que é a prostituição? Quando há sexo fora do casamento que tem dinheiro envolvido. Isso a Bíblia chama de prostituição. Certo? O que, que é fornicação? É tudo fora do casamento. Não tem assim, ah, então o moço saiu com a moça e tal. Né? E outra, gente. Deus fez a, a, o casamento para ser um homem e uma mulher. Então, na Bíblia, a gente tem a poligamia. E se você lê as histórias que a gente tem das famílias com muitas mulheres na Bíblia, tem alguma que foi um mar de rosas? Não, porque Deus criou um homem para uma mulher. Todo o resto que vem depois é confusão. Então, a fornicação é a relação sexual entre pessoas não casadas. Então, se uma mulher, um homem... Tem uma relação, um homem solteiro tem uma relação com uma menina solteira, eles estão em fornicação, a Bíblia chama. É feia essa palavra, né? Eu acho feia. Mas é feia, né? É separado o resto da aliança que tem no casamento, né? É fora da aliança. Fora do casamento. E quando um homem casado, ou uma mulher casada, tem uma relação fora, ela está em adultério. Então nós temos a prostituição, o adultério e a fornicação, tudo fora do casamento, certo? Está bem simplificado? Quer que eu desenhe? <risos> não. Então, o que está errado em tudo isso, não é que o que Deus fez com o sexo e com os nossos desejos, gente. Porque às vezes a gente fala assim, puxa vida, Deus me deu esse corpo, meu corpo ferve de desejo. E é engraçado, porque as pessoas falam assim, eu não consigo me controlar. É impossível me controlar. Ela está vendo tão somente a si mesma como um animal. Que é a diferença que Deus nos fez. Ele nos fez homens A sua imagem e semelhança. Os animais, gente, têm relações biologicamente e, fiquem, e ficam satisfeitos com uma. O homem e a mulher, eles têm uma relação na maioria das vezes, quando é fora do casamento, não tem uma satisfação. Ele fica desejando mais. Porque no homem e a mulher, como a gente é a imagem semelhante de Deus, existe todo um conteúdo de intimidade para a gente chegar naquilo. Então, eu tenho uma intimidade emocional, eu tenho uma intimidade intelectual, mental espiritual com aquela pessoa, e aí eu me deito com ela e culmino uma relação. Como tudo em nós é uma metáfora de Deus, se a gente pensar, quando esse casal que tem toda essa intimidade que Deus sonhou, ele tem uma relação sexual, tem uma união de uma só carne, chega ao orgasmo, que é uma intensidade de amor, aquilo explode, aquele amor, e daí ela acalma. Eles descansam, ok? Vocês sabem? Vocês estão com uma cara? Então, pensa. O Senhor, isso espiritualmente, Ele nos fez Cristo e a sua igreja. Uniu esses dois. Um dia nós vamos chegar na glória. E a Bíblia diz que lá nós não vamos se dar em casamento. Não precisa mais. Porque diante do cordeiro, a expressão, o gozo vai ser tão intenso, nós não precisamos de mais nada. Vocês entendem? É um crescente de intimidade que um dia quando a gente chegar na glória, e o Senhor vir nos buscar, o gozo diante dele, da grandeza dele, da pureza dele, da beleza dele. A Bíblia diz que a gente vai ficar cantando, digno é o cordeiro. Digno é o cordeiro, santo, santo, santo. E o gozo é tão intenso. Olha, de intimidade. É isso, gente. Nós misturamos tudo, nós fizemos uma fusarca com o que é sexo. Então, a origem desses processos sexuais, de tudo isso que nós falamos, fornicação, adultério, masturbação, pornografia... Ah, Pornografia, então, dentro da neurologia, é um estrago. É um estrago. Você quer estragar a sua mente? Homens. Porque as mulheres também estão vendo pornografia. Mas a maioria ainda são homens. Você quer estragar a sua mente? Você olha pornografia. Porque você vai gastar muito tempo da sua vida atrás disso. E se você quiser aprender com um ímpio que pesquisou sobre pornografia... Você assiste um vídeo que chama... Anota no seu celular para você assistir. Pornografia e o cérebro. O que, que a pornografia faz no teu cérebro? Vale a pena você assistir. E se você não acreditar no pai, quem sabe se acredita no ímpio? Para você aprender o que, que é isso. É um vídeo de 43 minutos, tá, gente? Mas vale a pena. É. Então... Onde que começa essa origem dessas coisas que a gente vai buscar na sexualidade? Encontra-se na nossa teimosia, na nossa determinação, do nosso coração em obter o que somente em Deus e em sua graça pode prover. Nós vamos buscar no outro aquilo que só Deus pode dar para gente. Na sexualidade. Então, os que se encontram nesses pecados tornam-se impotentes. Quem está num vício sexual, vai falar para você, eu tento, eu tento, gente, mas não sai. Sabe por quê? Foi Deus que te pôs nesse lugar. Vamos ler? Romanos 1, 26 e o versículo 28. Ele diz isso. Ele vai te colocar numa situação de impotência com o teu vício. Olha lá. Por causa disso... Os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Deus os entregou. Em Romanos 1,28, ele diz: E, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Então está tudo certo você resolveu que você sabe o que é sexualidade, você resolveu como você vai viver a sua sexualidade, você resolveu ouvir o mundo, então Deus te entregou para que você experimentasse como que é chegar aí. E aí você se sente impotente. É uma, a melhor posição para a gente chegar, gente. Porque quando você fica impotente, o onipotente vem sobre você. Aquele que pode todas as coisas Vem sobre a sua vida Te capacitar a sair dessa E aí depois a glória é dele Não tua Porque ele não negocia a glória dele Então se ele te deixar com uma potência aí ah, eu fui lá E aí, não sei se vocês sabem Mas dentro da história O povo se autoflagelava Para deixar visto isso Da carne Tem linhas filosóficas e religiosas que se autoflagelavam para vencer a carne. Sabiam? Tem até uns chicotinhos assim para bater. A hora que vem o desejo, você se bate. Para mortificar a carne. Sendo que o nosso Senhor Jesus Cristo foi na cruz por isso. Então, Ele nos leva a essa situação de impotência. Né? Então, somente Ele, em Cristo, a gente vai ganhar essa liberdade, sair dessa escravidão, de crer na sexualidade de uma outra forma. Certo? E em 1 Tessalonicenses 4, de 1 a 8, diz assim. 1 Tessalonicenses 4, de 1 a 8. Diz assim. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto a maneira, porque deve, deveis viver e agradar a Deus, ó, agradar a Deus... E efetivamente estáis fazendo, porque o povo de Tessalonicenses era uma igreja considerada madura. Certo? Então ele diz assim, E efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, para que, que vos abstenhais da prostituição que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão. Porque o Senhor contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para... A santificação. Destarte, quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Deus não nos deixa sozinho, gente. Ele não nos abandonou para vencer essas coisas sozinho. Então, se você ainda não tem Ele, a Bíblia diz: hoje, se escutardes a minha voz, não endureçais o vosso coração. O dia é hoje de acolher, de receber essa salvação, esse poder que vem do alto. E a nossa salvação está na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, no corpo dEle. Quando Ele foi levantado da terra, Ele atraiu vocês dentro dEle. Ele nos embrulhou dEle, nos identificou conosco na nossa morte. Olha. Para que quando Ele ressuscitasse... Nos identificasse com Ele na vida. E Ele nos veio dar vida e vida em abundância. Para quê? Para vencer tentações, Ele vai vir vencer. A graça vai se manifestar. Ele vai nos conduzir. Ele vai, com o Espírito Santo dEle, nos guiar em toda a verdade. Na liberdade dEle. Porque todas as coisas me são... Lícitas, mas nem todas me convêm. Porque eu o represento. Essa terra aqui que eu estou pisando, aqui, é santa. Por causa dele em mim. Eu sou embaixadora do Senhor Jesus Cristo. Eu não vim fazer turismo. Eu represento um governo, um governo diferente. Um reino diferente. Um reino santo então, meninas, a Bíblia diz que a mulher virtuosa, quem a achará? Ela é mais preciosa do que muitas joias. A mulher virtuosa está escondida. Ela não está exposta, o corpo dela não está exposto. Ela vai precisar ser procurada, porque ela não precisa se expor. Ela é valiosa. E um homem que é uma mulher assim valiosa, única singular dele, e você não vai se vender ou não vai expor o seu corpo não porque é regra não porque é lei, porque o seu corpo não é teu não dá para pôr regra nele ele é do pai, foi comprado por preço, então quando aqui em Tessalonicenses fala não defraude, Deus está dizendo não defraude teu irmão, sabe o que é defraudar? Significa tirar vantagem do outro, usar o outro, desonestamente. Eu vou pegar, vou usar, vou dizer que tenho compromisso, mas depois não tem mais. Depois jogo fora. Isso é defraudar. Então, Deus nos convida para começar um, um novo caminho. Talvez o teu é hoje. Não sei. Ele quer. Um caminho de aprendizado nele. Eu tenho aprendido a ficar mais quieta em casa, assim. E é muito legal, porque Deus vem e Ele vai ensinando coisas pequenas para nós. Para que a gente seja parecido com Ele. Para descansar nele. E o nosso coração, gente, só encontra repouso em Deus. Você não vai achar descanso. Porque já viu? Ai... Estou muito cansada, preciso ir para a praia, preciso fazer viagem, porque agora a moda é viagem, né? Não sei que maluquice que é essa que nós arrumamos. A moda é viajar. Se você não tiver descanso na tua casa, gente, existe lugar melhor que a nossa cama? E o dia que troca o lençol? Que bom! Não é? Tomar banho no nosso banheiro. É bom viajar? É sim, é bom. né? Ver coisa nova, tomar café no hotel, né? É gostoso. Mas esse descanso que a gente vai ter está dentro de nós. É uma pessoa. É aquele encontro que nós conversamos no começo. Todos aqueles autores da Bíblia tiveram um encontro com uma pessoa que transformou a vida deles. E eles escreveram sobre esse encontro. Então, se o Senhor não vier do céu e transformar a nossa vida, e essa sexualidade, esse sexo ilícito fora do casamento ele traz algumas consequências, agora eu vou ler porque falta quatro minutos e eu preciso fechar, então eu vou ler só as consequências desse sexo ilícito né? então a gente perde a comunhão com Deus porque a gente se sente culpado a gente diminui o que eu penso, o meu respeito por mim mesmo, porque eu não dou conta disso então eu sou uma fraca eu sou uma pessoa que não dou conta de resolver as coisas, de me posicionar quando eu vi, já fiz, mas de hoje em diante, segunda-feira em diante, não é igual o regime que a gente faz. né? Segunda-feira em diante eu começo o regime. Por que não agora? Não é? Da próxima vez em diante, a gente não vai sair e ter relação. É agora a decisão. É agora. E se o teu parceiro não quiser assumir isso com você, é bom você repensar se ele serve para ter compromisso com você o resto da vida. É bom repensar. Então, essa, o sexo ilícito traz ciúme, insegurança, comparações depois no casamento. Que né? jeito que era ele, como que foi a relação com aquele, com aquela, com um monte que eu tive. Nossa, mas com aquele. Nossa, a gente quase derrubava a casa. Agora, mas eu amo. É o coração dessa que eu quero. Ela ama o Senhor, eu também. Mas ficou aquela imagem da pornografia. Gente, a pornografia, aquelas mulheres são pagas para fazer um estardalhaço naquele filme. E a sua mulher não vai fazer. E você vai pensar, nossa, acho que eu sou menos homem do que aquele cara daquele filme. Porque aquela mulher gritava, esperneava, chamava de cachorrão, de não sei o quê, sei lá. Não é? E a minha mulher está aqui, entregue, me amando, mas, gente, isso é um veneno. O pai tem que vir do céu para limpar a sua mente disso depois. Se cuida. Se cuida. Então, a gente perde um pouco a capacidade de amar quem tem muitos parceiros. Porque ele vai aprendendo a descartar a emoção e sentimento. Então, hoje eu fico com um, amanhã com outro. Mas eu gostei... O beijo era bom, a conversa era boa, o cheiro era bom. Então, mas será que ele vai me ligar? Será que ela vai ligar? Não vai aparecer mais? Bom, a gente não tinha compromisso, eu tenho que descartar o sentimento. Então, eu me cauterizo internamente. Eu aprendo a não sentir mais nada. É sério, gente. Tem uma geração de mulheres frígidas na sexualidade por causa disso. Então... A gente tem a consequência de doenças sexualmente transmissíveis, que está meio... Vocês notaram que não está mais falando muito nisso? Isso é político, viu, gente? Porque o negócio está fervendo. Está ficando doente do mesmo jeito, morre do mesmo jeito, tem que tomar remédio do mesmo jeito, tem consequência muito câncer por causa de HPV. Então, isso aqui é uma outra palestra para alguma médica dar para vocês, né? Porque é uma coisa bem muito sentimento de culpa, gravidez indesejada que pode aparecer consequências para vocês pensarem Para usar o culto racional certo? então, para a gente arrematar nós conversamos no primeiro dia um pouco sobre a construção da nossa identidade, a nossa orientação sexual e como que isso se relaciona com o sexo biológico, eu não falei aquele dia, mas existe uma ideologia de gênero correndo forte no né? nosso país, no mundo, e a ideologia de gênero diz que o sexo biológico não precisa corresponder com a identidade de gênero que a pessoa pensa. Então, nós, até algumas perguntas foram feitas, não sei se nós vamos responder na, no primeiro dia, tem a ver com isso, né? porque as pessoas... Estão pensando assim, porque a mídia fala assim, que você pode ser outra coisa que não o seu sexo biológico. Então, isso é ideologia de gênero, certo? É uma ideologia que está. E o Senhor, Ele nos chamou lá na eternidade, por que será que Deus fez homem e mulher? Lembra? Eu vou gastar mais cinco minutos tá, Bárbara? só para encerrar. Pode? Pode? Lá na fundação do mundo, está a trindade junto. Pai, o Filho o Espírito Santo. Acho que eles, a gente é tanto amor, a gente não tem um objeto, só nós três aqui, nós temos que expandir esse amor. Então vamos criar o homem, vamos criar alguém para a gente amar, um objeto. Porque eu tenho que... Amor significa eu fazer uma ação, e aí que promove o sentimento. O amor vem depois do, da ação, de amar. Certo? E aí eles pensaram, então vamos criar alguém em nossa imagem, nossa semelhança. E aí eles conversando, eles viram, dentro da eternidade, que o homem ia querer ser como ele, que ele ia cair. E aí Jesus deve ter falado, pai, então eles vão querer ser como a gente, mas acho que eu vou lá salvar eles então. E o Espírito deve ter dito assim: então deixa que eu vou lá e falo, buzino na cabeça deles, na noia deles, na mente deles, que eles são pecadores, que eles quiseram ser como a gente, e eu convenço eles que eles precisam de você, Jesus, certo? Que eles são pecadores. Vocês acham que mais ou menos foi assim? E aí ele podia ter feito um monte de Adão para mal, é? Adão, Ad, Adam, que significa pó terra, né? Vamos fazer um monte de boneco de terra. Tudo Adão. E o Adão vai botar ovo e vai dar um monte de Adão? Jesus falou assim, vamos fazer então dois. Um representa a mim e o outro representa a igreja que eu vou buscar. Então ele estava lá na eternidade, antes da fundação do mundo, quando Jesus foi imolado, foi definido que ele viria nos salvar... Eles desenharam e des resolveram fazer um homem representando Cristo. Depois vocês podem ler Efésios 5. E uma mulher representando a igreja. O homem representando o masculino, o ixi, o convexo. E a mulher, o côncavo, o ixá. O feminino. Um representando a liderança, homens... Presta atenção, você é um líder. Amém? Um amém. Ah, de novo, homens, vocês são líderes. Amém. Machos, amém. vão liderar suas casas. Vão proteger mulheres. Vão prover a casa de vocês. Homens fortes, representando Deus, Cristo, aquele que lidera. Que, sabe por quê? Ele tem a missão na mente. Qual a missão de Cristo? Salvar. E as mulheres em submissão. Porque o cabeça sabe a missão. Não tem que inventar outra missão. Mulheres. Submissas. Femininas. Submissas ao homem. Organizou tudo. Representando a igreja. Os dois não são donos dos seus corpos não fazem as suas regras, que nós vimos aqui. O pai faz as regras, certo? Para que, gente, quando um homem e uma mulher representam liderança e submissão, eles pregam o evangelho juntos no casamento. Vocês sabem o que é isso? Um casal que funciona na dança do espírito, ele prega o evangelho com a vida dele. Porque o amor do marido vai ser um amor sacrificial. E o amor da mulher é aquele amor que se submete. Porque o marido está submisso a Cristo. E ela submissa a Cristo porque o cabeça sabe a missão. É tão simples, né? Mas nós queremos inventar missões impossíveis, né? Missão um, dois, três impossível, né? A gente vai inventando na nossa vida. Então que o Pai das luzes venha sobre vocês derramar graça, derramar desejo de vocês de quererem ser como Ele. Porque aí Ele conserta tudo. Ele tem esse poder. Senão, Ele vai te levar à impotência. Né? Vai te levar naquela situação e a gente, como irmãos, estamos aí para ouvir sobre as nossas impotências. Porque a Bíblia diz que é para a gente levar as cargas uns dos outros e suportar uns aos outros nesse caminhar, na graça dEle. Amém? Vamos orar então para a gente encerrar? Pai Santo, Pai Bendito, nós te louvamos e te agradecemos. Te louvamos porque o Senhor é um Deus separado, santo, de tudo isso, de todas essas coisas que nós inventamos, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor apreenda a nossa mente para a tua missão, tua missão maior do que o é teu reino e todos os princípios e propósitos envolvidos nele. Nós nos envolvemos com tantas tranqueiras, Senhor, com tantas coisas que não têm nenhum valor. Gastamos nosso tempo, perdemos nosso tempo atrás de coisas que não têm importância. Então, que o Senhor possa nos ensinar a prioridade maior que é o Senhor na nossa vida. E que no nosso viver seja totalmente para a Tua honra e para a Tua glória. Que o Senhor ensine a cada um de nós a vivermos com o nosso corpo, te servindo, te glorificando, te representando aqui nesse mundo. Nós te louvamos e te bendizemos, em nome de Jesus. Amém.